0: Bueno, dejamos eso de lado, dejamos los Juegos Olímpicos, nos vamos a hablar de otro, de un, de un deporte nacional.
1: ¿Cómo un deporte
0: nacional? Sí, para el muchos, Pato, se, no.
1: ¿Cuál era que decían que quería que sea el otro día el deporte? El remo, claro, el, el remo. remamo de enero a enero. El remo en dulce de leche, <ríe> claro, querían
0: que fuera sí. el deporte oh, nacional, no es una mano Podría
1: ser. Buena. Bueno. El, bueno. <ríe> nos están tirando unos ne
0: neologismos. <ríe> sí, sí, por interna, bueno. Este, el de, un deporte nacional que es el de pagar impuestos, ¿no? Claro, uf, no dígaselo bueno, es, a las pymes. Claro, eso también <ríe> podría ser un, otro deporte nacional. Bueno, vamos a hablar concretamente de retenciones, Ajá. porque hay un trabajo muy interesante que se conoció ayer, que realizó la Fundación FADA, en conjunto con la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de la provincia de Córdoba. Ajá. Que estuvieron analizando, bueno, tomaron cuatro departamentos Productivos, importantes. De Córdoba. Sí, muy importantes, exacto. Tomaron Río Cuarto, sí. San Martín, Marco Juárez, vaya si son importantes, y tercero arriba. Bien. Esos cuatro los analizaron, analizaron naturalmente su, su nivel de producción, cuánto producen cada uno de, las, de los granos que allí se siembran. Eh, naturalmente sacaron el valor de esa producción y finalmente... Este, ...llegaron a la conclusión de cuánto dinero de, se va de esos cuatro departamentos... ...vía retenciones. Se va y no vuelve, porque las retenciones no son coparticipables. Por lo tanto, después, como paso siguiente de todo ese trabajo que realizaron... ...empezaron a decir, bueno, con todo ese dinero que se va de estos cuatro departamentos... ...que es mucho, le anticipo, ya lo vamos a precisar, pero es mucho... ...¿qué se podría hacer? Entonces, bueno... ...miraron cuánto era el presupuesto de salud de la provincia de Córdoba... ...qué porcentaje del presupuesto de salud de la provincia se podría cubrir con eso que se va todos los años... ...cuántos hospitales se podrían, este, podrían funcionar con ese dinero... ...cuántas escuelas, bueno, en fin... ...cuántas empresas se podrían crear con todo ese dinero que todos los años se va vía retenciones de estas zonas... ...porque digo estas zonas porque Río Cuarto... ...fue uno de los departamentos que entró en este estudio. Bueno, el economista jefe de la Fundación Fades, David Miazo ...y gentilmente nos atiende para contarnos un poco de este, de este informe muy interesante... ...que han realizado. David, ¿cómo va? Buen día. Gonzalo, Fernández. un gusto estar conversando con ustedes. Buen día. Bueno, muchas gracias por, por atendernos. Eh, primero, ¿esto tiene un antecedente en la zona de Pergamino, David? Exactamente.
2: Hicimos un trabajo muy similar con la Fundación por Pergamino, eh, que publicamos en diciembre del año pasado y que analizaba los casos de los partidos bonaerenses
0: de eh, Pergamino, Salto y Rojas. Uh -huh. Y, y decimos ¿hay mucha diferencia entre aquello y esto?
2: Bueno, en mi caso de los departamentos cordobeses, eh, son más grandes en extensión, claro. Eh, si bien excepto Marco Juárez con alguna menor productividad, pero entonces los números terminan siendo más Significativos. Claro. Eh, por ejemplo, eh, esos eh, tres partidos tenían un, un aporte de derechos de exportación eh, algo superior a los 400 millones de dólares, y estos cuatro departamentos que estamos tomando ahora, eh, en la magnitud de esto es de 1.160 millones de dólares. Claro. Entonces. Eh, es bastante más eh, importante la magnitud. Uh
0: -huh. esto ¿Eso es lo que aportan estos cuatro departamentos cada año, 1.160 millones de dólares en retenciones?
2: Exactamente, 1.160 millones de dólares, que al tipo de cambio oficial son más de 100.000 millones de pesos, eh, solo en los cultivos de eh, soja, maíz, trigo y maní, que son los principales de, de estos, de estos departamentos, eventualmente había que sumarle carne, leche, claro. que también son importantes, esto estuvo un poquito más centrado eh, en la agricultura.
0: Claro, claro. Bueno, el informe trabaja mucho, eh, ¿qué, ¿cuánto es esto? Porque también es por ahí hasta difícil dimensionarlo en dinero, pero ¿qué, qué representarían estos 1.161 millones de dólares que, bueno, han determinado que se le aporte a estos cuatro departamentos?
2: Claro, ahí la principal cuestión, además de estimar estos 1.160 millones, fue tratar de compararlo o mostrarlo en otras cuestiones para, para poder visualizar más lo que pierden eh, los pueblos y ciudades del interior productivo como Río Cuarto con esto, porque en realidad los derechos de exportación es dinero que sale de la región en un impuesto nacional que no se coparticipa, es decir, que no se reparte de manera automática, eh, y por lo tanto no solamente pierde el productor que es quien lo paga, sino que pierde toda la región porque es dinero que no llega, que no se gasta y que no se invierte eh, en el interior del país y en particularmente ciudades como las que estábamos mencionando, que pueden ser Río Cuarto, Marco Juárez, Río Tercero, Villa María o pueblos eh, y ciudades más chicas de, del interior. Uh -huh. eh, uno de los ejemplos que, que hacíamos eh, es con inversiones agroindustriales que eventualmente podrían hacerse si este dinero quedara en manos de los productores. Claro. Estamos hablando que en cada uno de los departamentos se podría instalar una planta de tanón como la de Río Cuarto, cuatro plantas de generación eléctrica de biogás, dos molinos harineros, doce granjas de cerdo de mil madres cada una, un frigorífico para toda esa producción, un frigorífico de bovinos de eh, nivel de exportación de 100.000 cabezas por año, en cada uno de los cuatro departamentos mencionados y que en los cuatro departamentos tendría la capacidad de generar más de 15.000 puestos de trabajo eh, directos e indirectos. Claro.
0: Todo esto que mencionás es sumado, no es una cosa o la otra, es todo.
2: Exactamente, es todo. ¿eh? El etanol, más el biogás, más los molinos de dinero, más los cerdos, más los frigoríficos, es sumado y solo con un año de derecho de exportación. Claro. Ya tenemos 20.
0: Claro, claro bueno eh, además este, hay otra otra comparación que es con los presupuestos que tienen por ahí los municipios las cabezas de departamento de allí no cuántos presupuestos por ejemplo del municipio de río cuarto este se van en, en materia de retenciones del departamento río cuarto no
2: bueno este, este ejemplo en particular es también un poquito para acercárselo a los a los, eh, a los intendentes que por ahí están peleando con el gobierno provincial o con el gobierno nacional por un peso, por, por algún millón, para alguna obra, peleando con los vecinos para poder eh, subir o recaudar más algún impuesto eh, y para que puedan ver la dimensión de lo que se está haciendo en realidad en la región. En el caso de Río Cuarto, por ejemplo, el presupuesto principal para este año es de 8.580 millones de pesos. 8.500 millones de pesos. Eh, y los derechos de aportación que paga el departamento de Río Cuarto son de 38.000 trescientos millones de pesos. Es decir, cuatro veces y media el presupuesto municipal de la principal ciudad del
0: departamento. Claro, claro. Eh, de esos mil ciento millones de dólares que hablábamos al principio, que aportan estos cuatro, ¿cómo están distribuidos entre estos cuatro departamentos, justamente? ¿Cuál es el orden? Eh, para,
2: para ser más o menos sintético, sí. un tercio lo aporta Río Cuarto, Ajá. un tercio lo aporta Marco Juárez, y el otro tercio lo aportan entre Tercero Arriba y San Martín. Claro con claro, claro, departamentos un poco más chicos y con menor productividad que, por ejemplo, Marco Juárez. Uh
0: -huh. Bueno, ¿cómo, ¿cómo resultó esta idea y el trabajo conjunto con la Comisión de Enlace, David?
2: Bueno, la Comisión de Enlace, la fundación de la Comisión de Enlace fue quien, quien financió este trabajo y con quienes intercambiamos para la elaboración, para las distintas eh, comparaciones, donde también, por ejemplo, salió una comparación con los caminos rurales, eh, Resultó muy bien y ahora a las 10 de la mañana hay una reunión entre la comisión de enlace, nosotros que vamos a mostrar el trabajo desde espada, eh, y están invitados el, el ministro Buso, algunos intendentes, eh, algunos legisladores para poder mostrarles eh, estos números y, y ayudarles desde el punto de vista eh, de los datos, de los conceptos, ...a poder eh, defender eh, la, la región de menor manera con, con, con datos e información que creemos que es eh, lo que aporta este trabajo. Claro.
1: Uh -huh. David Fernández, buen día. Eh, Fernanda. Viste que hay toda una intención desde los sectores productivos y agropecuarios de de dar con la tecla, diría yo, en comunicar no lo, lo que se hace, porque a veces se, se pone una, una barrera entre campo, no campo, y, y por ahí hay un desconocimiento. Y, y desde FADA siempre son bastante asertivos en las comunicaciones, y esta comparación que se hace con los presupuestos municipales, que nos afectan a todos, con los presupuestos de salud, que nos afectan a todos, ¿un poco te parece que, que se podría avanzar en ese sentido para achicar ese desconocimiento que hay de sectores que no se dedican en nada al campo pero que también los afecta porque hacen a la economía de toda una región
2: bueno, exactamente eh, en lo que vos estás diciendo es en el sentido eh, que se pensó este estudio de tratar de mostrar que hay cosas eh, más allá que, que a uno le guste o no le guste el campo, le caiga bien o le caiga bien lo eh, del productor o lo que sea hay cosas que le afectan de manera negativa al campo y de manera negativa a los habitantes de la ciudad, sin importar en qué sector trabajen. Claro. Eh, y este es exactamente lo que se está mostrando acá. Mirá, los derechos de votación eh, sí, los paga el productor, pero le afecta a las economías eh, y, a, y a la actividad económica de Río Cuarto, de Olver, de Las Higueras, de Marco Juárez, de Río Tercero, de Villa María, porque es plata que no llega a la región, que no se gasta, que los gobiernos provinciales y municipales ...no pueden recaudar más porque ya tienen... Hay, ...hay una presión tributaria muy alta del Gobierno Nacional... Claro. ...entonces tampoco el Gobierno Provincial, por ejemplo... ...puede subir mucho, por dar un ejemplo... El, ...el Impuesto Inmobiliario Rural... ...porque ya gran parte de la renta la está capturando el impuesto el Gobierno Nacional... ...con un impuesto que no reparte de manera automática... ...entonces eh, es tratar de mostrar justamente eso... ...hay cosas como los derecho de exportación... ...en las que perdemos todos... Claro. ...todo el interior productivo pierde con los derechos de exportación... ...más allá de que lo pague... Eh, el productor agropecuario específicamente.
1: Claro. Y bueno, la nación tiene necesidad de ingresos, ya lo sabemos, ¿no? ¿Vos decías esto no es coparticipable? ¿A dónde, a dónde se destinan estos fondos?
2: Bueno, a, y ahí viene la discusión del gasto público, que claro. es la discusión de fondo que tiene Argentina, tiene un gasto público que no es capaz de mejorarle la vida, la calidad de vida de la gente donde los servicios básicos públicos que deberían eh, públicos básicos que deberían prestarse como la educación, la salud, la seguridad, eh, dejan mucho que hacer porque el que puede se va a la salud privada, el que puede se va a la, a la seguridad privada, el que puede se va a la educación privada. Entonces eh, también está la discusión de fondo de un gasto público con eh, que hace falta para sostenerlo. Por un lado, una alta presión tributaria asfixiante, vos lo decías en la introducción, preguntarle a cualquier pyme, eh, claro. y eso no alcanza. Encima, además de eso, hay que emitir que la emisión automáticamente genera inflación y genera pérdida de poder adquisitivo de todos nuestros ingresos, y además hay que endeudarse. Uh -huh. eh, no alcanza con nada, entonces también en el fondo hay que discutir eh, el gasto público, el nivel de gasto público, la calidad del de gasto público... Porque hoy, justamente, te diría que, eh, ya pasándome a la economía y saliendo del campo y de la sí. región, eh, es uno de los principales lastres eh, de la actividad económica.
0: Uh -huh. claro. eh, David, eh, dos cuestiones. Una, estos números fueron eh, muy importantes también por el por eh, la evolución de los precios en los últimos, en el último año, te diría, ¿no? en los últimos 12 meses de los commodities. Y segundo, no hay miras por ahora de que retenciones vaya a tener alguna baja, ¿no?, por lo que parece.
2: Bien, ah, eh, como bien decís, eh, con la suba de precios de los granos eh, se han incrementado mucho los derechos de exportación. Eh, mira, no, no te quiero mentir para no darte el número un número equivocado, pero ha subido más de un 200% la recaudación en estos primeros eh, seis meses del año, claro. eh, así que ha, ha dado... Al, al gobierno nacional un aire importante además de un aire importante por el lado cambiario, por el ingreso de dólares claro, por supuesto eh, y, y no, bien como decís eh, hoy no hay ninguna eh, ninguna perspectiva de que esto pueda bajar, eh, por ahí un planteo que hacemos nosotros desde FADA es eh, se entiende que hoy no se puedan bajar los derechos de exportación por las necesidades fiscales mm. eso se lo entiende pero por lo menos tratar de plantear un esquema de mediano plazo para ir reduciéndolas, como para tratar principalmente de mandar un mensaje. Claro. ¿Cuál es el mensaje? Sabemos que los derechos de exportación son malos. De hecho, casi ningún país en el mundo los, eh, los pone. Ahora vamos a sacar un estudio un par de semanas eh, que es el monitor de exportaciones agroindustriales donde vamos a, ver, eh, vamos a mostrar bien claramente qué países del mundo eh, realmente aplican derechos de exportación. Y te la resumo. Sí. Son Rusia... Kazajistán con, con el gas y el petróleo, sí. Isla Salomón, eh, Papúa y Nueva Guinea, pa, para, para darte me, m, referencia de que son países que nada tienen que ver con las estructuras productivas de Argentina, que nada tienen que ver con las exportaciones de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Australia, de Estados Unidos. Eh, entonces, eh, perdón, me fui un poco con los damas, pero básicamente no, lo que también. quería decir... ...es plantear un esquema de reducción en el tiempo de los derechos de exportación... ...para dar un mensaje de que se entiende que es un impuesto malo... ...que es un impuesto eh, distorsivo, que le quita recursos al interior del país... Eh, ...y dar un mensaje de que lo que se quiere es que crezca la producción... ...que crezca la exportación, que es justamente lo que limita un impuesto como este. Entonces, por lo menos dar el mensaje, aunque sea sin el costo político, sin el costo fiscal... Eh, en, en el día de hoy.
0: Claro. Y, lo que pasa es que mientras tanto tenés que ir acompañando con medidas, ¿no? Porque esto de, de un sendero de baja se intentó en el gobierno anterior y al final después todo volvió para atrás, ¿no?
2: Claro, esto tiene que ir en el marco eh, de un programa económico. Eh, que sea capaz de ir acomodando los desequilibrios de la economía argentina. Claro. Eh, mientras que los grandes desequilibrios, entre ellos de nuevo el gasto público, eh, permanezcan, difícilmente vamos a poder solucionar algo. O sea, no vamos a poder solucionar este problema de los derechos de exportación, no vamos a poder solucionar la inflación, eh, no vamos a poder solucionar el endeudamiento. ¿Y, y, y cuál es la, el, el, el la consecuencia de no solucionar esos problemas macroeconómicos? Que si no solucionamos eso, seguimos generando desempleo, recesión y pobreza, digamos. Esa es la consecuencia de no solucionar los problemas macroeconómicos, porque una economía con estos desequilibrios no es capaz de crecer, no es capaz de generar inversiones y por lo tanto no es capaz de generar empleo y reducción de la pobreza.
0: Claro. Bueno, David, te agradecemos muchísimo. Estos minutos ha sido muy amable, como siempre. Un gusto conversar con ustedes. Te antes Adiós. muy bien. David Miaso, eh, el, el economista jefe de la Fundación Fada contándonos sobre este informe muy interesante que publicó ayer, hoy está este, publicado en la edición del suplemento Tranquera Abierta, de diario Puntal, eh, con respecto a las retenciones y cuántos miles de dólares se van de cuatro departamentos de Córdoba, cuatro departamentos productivos, no, importantes, como son Río Cuarto, Marco Juárez, a la cabeza, naturalmente, esos dos y le sumaron Tercero Arriba y San Martín, uh -huh. esos cuatro departamentos. Entre los cuatro departamentos le aportan a la Nación 1.161 millones de dólares de retenciones. Es impresionante. ¿no? Cuatro departamentos de Córdoba aportan eso.
1: Todo lo que se podría hacer.
0: Todos los años. Bueno, una cifra realmente muy, muy importante, y la traducción que tiene el trabajo realizado en cuanto a ...cuántos presupuestos de la Municipalidad de Río Cuarto... ...significa el aporte que hace el departamento... Claro. ¿Eh? Este, ...cuántos hospitales podrían funcionar con ese dinero que se aporta... ...cuánto del presupuesto de salud se cubriría con eso... ...de la provincia de Córdoba... ...y después todo lo que tiene que ver con cuestiones de inversión productiva... ¿no? ...ahí repasaba David... ¿Cuántos frigoríficos, cuántas eh, de plantas de etanol, cuántas eh, plantas de energía eh, renovable podían llegar a construirse, entre otras muchos, entre otros muchos emprendimientos privados, si ese dinero quedara aquí? ¿no? Que es parte del debate y la discusión que se da siempre, ¿no? Eh, con respecto al tema retenciones, porque recordamos que es un, eh, un aporte que se hace y que no es coparticipable, sino que administra... Este, el gobierno nacional, sí, siempre está en manos de la nación.